0: El literato griego Eurípides escribió, solo existe una vida a tu disposición, la tuya. Proseguimos internándonos en este tema que comenzábamos en el programa anterior, Las etapas de la vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada
0: las etapas de la vida y las etapas de este programa, que ya son muchas porque ya tiene sus añitos, porque ya tiene unos 12 años y comenzábamos dentro del bloque del misterio del hombre la semana pasada a hablar un poquito de esas etapas de la vida, de ese ciclo vital, de cómo, salvo muerte prematura, vamos pasando esas etapas de, de la infancia, de, de la pubertad, de la adolescencia, de la juventud, etcétera, etcétera muy interesante, antropológica, psicológicamente y también espiritualmente. Pues seguimos, seguimos entrando en este interesantísimo tema. Etapas de la vida, etapas del tiempo. Terminamos, terminamos el mes de mayo con esta estupenda campaña de mayo que hemos realizado, mes de María, y entramos en el mes de la Eucaristía, en el mes del corazón de Jesús, un mes precioso en el que siempre Radio María va al Cerro de Los Ángeles, ¿verdad Paloma? ¿Qué tal uh -huh. Paloma? Bienvenida.
2: Gracias, Padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes. Pues sí, un mes que pues estamos muy pendientes ¿no? del corazón de Jesús, y en concreto este año se celebrará el 16 de junio, y Dios mediante estaremos allí a las 10 de la mañana, en el Cerro de Los Ángeles, retransmitiendo la misa en hora peninsular, y luego también eh, tendremos al día siguiente, que será ya el Día del Inmaculado Corazón de María, a las 10 y media de la noche, en hora peninsular también, una hora santa, una vigilia desde el Cerro de Los Ángeles. Bueno, como queda tiempo, lo iremos recordando a los oyentes.
0: Claro que sí. Pero bueno,
2: siempre estamos ahí. ...en torno al corazón de Jesús con alguna celebración especial.
0: Y es que la vida de la Iglesia y nuestra vida debe ir al latido, a esos latidos del corazón de Cristo... ...y también la de la más jovencita
3: de la mesa, María Águila, ¿qué tal María? Muy bien, hola Padre, un saludo, Paloma también y a todos los que nos están escuchando. Bueno, pues nada
0: María, entrando en poquito a poquito en este tema, nos traes una canción como la semana pasada, así un poquito de tono, digamos, o de contenido, de mirar hacia atrás en la vida, pero
3: más bien mirando hacia la adolescencia, ¿verdad? Sí, también dentro del tema de las etapas de la vida, y esta canción se llama Castle on the Hill, Castillo en la colina, y es de Ed Sheeran.
0: Ya nos contarás luego con más calma y ya también indicamos que veremos el
3: contraste entre esta canción y la canción cristiana que repetimos hoy grupo, ¿verdad? Sí, repetimos el grupo de Hakuna con la canción Para quién soy yo. ¿Para
0: quién soy yo? ¿Para quién es nuestra vida en sus diversas etapas? De esas etapas, Paloma, nos habla este famosísimo psiquiatra, bueno, famoso él, famosa su hija, eh, una familia de psiquiatras, también el abuelo lo era.
2: Sí, en concreto vamos a traer un fragmento de Enrique Rojas, seguro que le suena a algunos de los oyentes, y como bien dices, pues familia de, de psiquiatras, también es muy conocida su hija marian
0: Y también seguimos, lo haremos en varias ocasiones más, con esta película que ya indicábamos preciosa, que ya se puede ver en abierto, en la web, en YouTube, pero además nos vamos fijando en los testimonios y además testimonio que nos traes también lo ampliamos en otro sitio, ¿verdad?
2: Sí, es la película Madre Ben que se hizo en torno a la peregrinación con la imagen de la Virgen que llegó desde Éfeso y se realizó pues, un recorrido por toda España y este documental salió en 2022, un año después de la peregrinación, dirigido por Andrés Garrigó y Pablo Moreno y hoy vamos a hablar sobre Alejandra Rodríguez Rey. Esta joven pues, es una de las que la Virgen salió a su encuentro en esta peregrinación, la escucharemos y además junto con otros cortes de una entrevista que le hicieron en MaterMundi Televisión.
0: Muy interesante, no os lo perdáis. Bueno, pues con esto y con reflexiones, hoy particularmente miraremos a aquel gran teólogo y filósofo que fue Romano Guardini, que tiene un libro precioso, Las etapas de la vida. Con esto y lo que el Señor vaya inspirando, entramos en este segundo programa dedicado al ciclo vital y el programa número 477, que se dice pronto del hombre de hoy. Y Dios, no sin saludar y agradecer, hoy no destacamos ningún mensaje en particular, pero agradecemos a todos verdad los que siempre nos animan y nos escriben desde aquí y desde las naciones en que se emite este programa, todas esas queridísimas naciones que compartimos la lengua, la fe, en buena medida también la cultura y en cualquier caso todos buscando desde el corazón humano el corazón de Dios. Hablábamos el día pasado, íbamos entrando en este tema y hablábamos de cómo todo lo que Dios ha creado, pues claro, no es Él, Él es el eterno, Él es infinito, Él es acto puro, Él tiene todo eternamente presente, pero nosotros todos somos limitados y la mayor parte de los seres vamos evolucionando, vamos creciendo, la bellota, la bellota se convierte en encina, bueno, pues el ser humano va pasando de distintas etapas aquí, mucho escrito de psicología evolutiva, nosotros algo diremos desde esa perspectiva, pero ante todo una reflexión más ética, filosófica, teológica, sin menospreciar, ya lo digo, tampoco lo psicológico. Pero recordábamos también cómo lo que se da en la creación, Dios mismo lo ha usado en la historia de la salvación. Dios no ha hecho las cosas de golpe, son etapas, pues claro, lo primero crearnos y luego pues todo lo que recoge, el Antiguo Testamento, todas esas etapas tan largas de, de preparación del momento central de la historia, que es la encarnación, el Hijo de Dios se hace hombre, el Eterno, el Infinito se hace finito, el que es Espíritu Puro se hace carne, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, las etapas de la vida de Jesús también, claro, la infancia, la, la vida oculta, la vida pública, la pasión, la resurrección... Y ahora a la derecha del Padre, desde allí guía la Iglesia y ya etapas de la vida de la Iglesia, de su historia, algo se nos cuenta de los inicios en los hechos de los apóstoles y luego todo lo que vendrá. Y en nuestra vida, las distintas etapas y cómo la gracia de Dios y la vida eclesial también Jalona esas etapas con los sacramentos. Sacramentos para empezar de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, pero hay sacramentos de curación, sacramentos de madurez. También hay etapas en la vida espiritual que han estudiado los grandes maestros de la vida cristiana, en la vida de oración, las moradas de Santa Teresa, las vías purificativa, iluminativa, unitiva, en fin, que este es un tema que atraviesa todo y... Nos referíamos también a esa obra que hemos usado en el bloque anterior mucho y la seguiremos usando aquí del padre Francisco Insa sobre la formación de la afectividad cristiana y también habla del ciclo vital y cómo pues es un ciclo que va avanzando en nuestra vida y daba estas características, es constante, progresivo, irreversible, necesario y con crisis de crecimiento, pues normalmente en el paso de una etapa a otra y sus crisis que hay que tomarlas siempre como ocasión, pues eso, de crecimiento. Bien, pues avanzamos un poquito y lo vamos a hacer hoy, sobre todo de la mano de Romano Guardini, este grandísimo pensador alemán, aunque, como su nombre indica, es una familia de origen italiano. Y él reflexionó mucho sobre esto también desde una perspectiva autobiográfica. Y escribe una obrita, aunque toca el tema en bastantes otras obras, pero escribe una obra que se titula específicamente Las etapas de la vida. Y la escribe cuando ya también va entrando en la etapa final y, y piensa mucho en, en esa dimensión que a muchas personas les amarga ¿no? de, de la ancianidad. Él hace unas consideraciones éticas, fenomenológicas, pero tiene un discípulo español, voluntario de Radio María, que siempre que puede nos ayuda ha sido profesor en La Complutense, el profesor Alfonso López Quintás. Él ha difundido mucho el pensamiento de Romano Guardini aquí entre nosotros. Tiene una introducción hasta ahorita en la que nos indica las claves de la misma y de ahí tomamos algunas ideas. Señala López Quintas cómo para Guardini cada fase de la vida aparece como la posibilidad de realizar de un modo peculiar el sentido nuclear de la existencia. En toda etapa de la vida puedes y debes realizar el sentido de la vida. Guardini quiere mostrar cómo se manifiesta la exigencia del bien en cada edad de la vida. Hay que hacer el bien de niño, de adolescente, de persona madura, de, de anciano, en toda etapa. La verdad de cada persona consiste en buscar el bien y el valor en toda circunstancia. Guardini no se fija, como por desgracia ocurre tanto hoy día, en la eficacia, en el rendimiento. Esta persona ya no rinde, ya no es útil. No, no es una consideración utilitarista, ni mucho menos. Hay valores mucho más importantes. Y en cada una de las etapas y momentos de la vida vibra el todo. Las obras realizadas, las metas perseguidas, el amor dispensado y recibido, los vínculos creados... Esto es mucho más importante de que si obtuve tal éxito, tal título, tal, tal dinero. No, no. Esto que hemos dicho, ese amor dispensado y recibido, esos vínculos creados. El ser humano, resume López Quintasa Guardini, es el mismo, aunque no lo mismo, en todos los momentos de su vida. El mismo, aunque no lo mismo. El mismo en el sentido activo de quien se haya realizando su vocación y su misión. Sí, yo soy el mismo que el que tenía 20 años, ahí sigo luchando. De ahí la fecunda tensión interior que presenta nuestra vida en cada instante, por anodina y desvalida que pueda parecernos. Por eso, señala Guardini, ayudamos a los demás cuando les hacemos ver que en la etapa de la vida en que se encuentran hay una trama de valores propios. Ahora, ahora tú tienes que buscar y realizar estos valores. Y toda etapa los tiene. No hay ningún momento de la vida que, que no tenga nada que hacer, que no tenga sentido. Y el gran problema es, como tantas veces ocurre, cuando alguien no tiene un sentido global de su existencia, cuando solo es pasármelo bien, cuando solo es conseguir esto o lo otro, claro, cuando eso ya no ocurre, que ya se queda uno vacío y no digamos, cuando llega a la ancianidad. Y sin embargo, para Guardini, la ancianidad debe ser una escuela de vida. Una escuela de vida. En la mayoría de edad, la tarea propia consiste en reconocer lo absoluto, cuando se presenta entretejido con los condicionamientos, bueno, pues en la etapa ya de, de más edad, se nos pide mantener en esto ese sentido cuando le rodean procesos de decadencia que pueden robar el ánimo, que pueden debilitar, pero hay que ver la vida en su conjunto y no pensar que ahí ya se cesa, ahí ha terminado ese sentido. También, y aquí López Quintas recuerda otra obra de Guardini, La aceptación de sí mismo, y señalaba este pensador alemán que lo decisivo es aceptar el propio ser, aceptar la propia vida como un don, esta frase la recordamos el día pasado, aceptar la propia vida como un don que se nos otorga en el origen y como un obsequio que debemos hacer gustosamente al final a quien nos la dio. Y por tanto, recibir siempre con agradecimiento la vida en cada fase de la misma, en cada fase ser agradecidos, y el tener esa actitud de agradecimiento nos lleva a conceder a cada momento de la existencia su debido valor. E insisten, podemos decir que los dos pensadores, en que el valor de la existencia humana radica en su capacidad de crear vínculos, establecer relaciones de amistad, ámbitos de convivencia, Claro que sí, el hombre así se va desarrollando, y esto en todas las etapas de la vida, no solo en la niñez y juventud, también en la edad madura y también en la ancianidad y senilidad. El hombre es un ser de encuentro, este es un tema muy de López Quintás, un ser de encuentro, ser que se despliega abriéndose a otros seres, creando con ellos campos de juego, relaciones de encuentro. Esta apertura implica riesgo, claro. Pero aporta una forma nueva de realización más creativa, más madura, más rica, y supone un modo renovado de estabilidad. Y así, como una visión de conjunto rápida de lo que luego nos explicará con más detalle Guardini López Quintas indica algunas etapas. En el seno materno, el niño se haya unido a la madre con un tipo de vinculación casi fusional. No tiene iniciativa, claro, no tiene capacidad de crear vínculos. La unidad le viene dada, pero cuando ya nace, el vínculo nutricio se rompe, el niño poquito a poquito va cobrando cierta independencia, pero claro, se siente desvalido. Necesita por completo de, de esos padres, sobre todo de la madre al principio, que debe crear con el niño un ámbito de acogimiento y tutela, lo que Rolf Carballo llamaba una urdimbre afectiva, que suscita en él una actitud de confianza incondicional en el entorno. O sea, ya lo veremos. Es fundamental, esa primera etapa de la vida, si el niño ha sido acogido, va a tener confianza en la vida, confianza en el mundo. Si no, ya empezará con miedo, ya empezará mal su relación, pero bueno, todo eso podrá arreglar. Una situación evidentemente más arriesgada que antes, porque esa tutela y acogimiento pueden faltarle, pero tiene la posibilidad en cambio de iniciar una relación de encuentro, lo que supone un modo de vinculación más perfecto que la fusión que tenía, claro, en ese estado fetal. Una vez conseguido cierto amparo en el hogar, viene lo siguiente. El niño sale al colegio, necesita crear vínculo con amigos, entornos nuevos, va ampliando poco a poco su ámbito de vida, sin perder el ámbito familiar, que siempre eso debe ser, el primero y modérico. Y bueno, se va avanzando, entonces ya está el adolescente, más tarde el joven, ya estos quieren crear formas de unión extrafamiliares al margen y a veces en contra del ámbito familiar, por, por el afán de afirmar su independencia. Siempre está el riesgo de renunciar a ese ámbito que constituye sus raíces vitales sin haber creado todavía otros ámbitos capaces de acoger su energía. El peligro de quedar en el vacío. Bueno, la vida irá enseñando que el éxito acompaña a quien sabe abrirse a nuevos ámbitos de vida y ensamblarlos con los ya creados, no menospreciar lo anterior. Bueno, y aquí López Quintas se salta a las etapas intermedias de las que ya hablaremos y quiere decir algo porque le parece que es quizá lo más eh, llamativo en Guardini de que ya escribía esto ya pues una edad avanzada, quiere decir algo de la etapa final de esa ancianidad o vejez dice, deben darse dos aspectos, apertura de nuevos ámbitos y logro de una forma nueva y superior de estabilidad también en esa etapa. Podría pensarse que en esa etapa hay puro deterioro físico. Pues no, para Guardini, el verdadero, es cierto, el verdadero de deterioro que se da en lo físico, supone, sin embargo, debe suponer, un modo nuevo de apertura, la apertura al creador, la apertura a lo eterno. Y por eso, cuando esa etapa se asume bien, con la debida preparación, lleva una forma inédita de plenitud y de seguridad o amparo. Cuando ya iba a cumplir 70 años, que en aquella época, esto hace ya bastantes años, era pues una edad ya bastante, sonaba mayor que hoy día, ¿verdad? Escribía Guardín en su diario. Nueva, maravillosa experiencia. El pensamiento de la vida eterna se me ha hecho cercano. Si Dios me concede esa gracia, me iré con él. Entonces cesará la menesterosidad que todo lo penetra. Todo lo destruido y falto de sentido. Él me da vida y sentido. Y escribía en otro lugar. ¿Pero qué hago yo? ¿Ser finito en una existencia eterna? La respuesta me la da este otro pensamiento. En esa existencia eterna yo no estoy como un ser aislado. Lo eterno es Dios. Yo estoy en la eternidad en cuanto estoy en Él. Él es quien asumió nuestra existencia en la suya. El eco de este misterio es que él nos concede asumir su existencia en la nuestra. Este en, en, en Dios, es el cielo, es el cielo, la eternidad de la salvación. Por ello, también esa etapa, claro que sí, es muy importante, más que importante, desde la culminación de todas las demás si uno, por el contrario, como pasa tantas veces hoy día, rehuye a asumir la propia muerte como una posibilidad de su vida que debe ser realizada con pleno sentido y solo se ocupa de sorber ansiosamente los últimos goces que les dado disfrutar, no poder hacer nada sensato y digno en la edad senil, se verá abocado a una vida mezquina. En cambio, el anciano que vive su condición sin ir, con la debida elevación de espíritu, sin crisparse sobre sí mismo, cultivando desde joven el autodominio, el orden, la atención a los demás, no tendrá una vida de amargura. No, no la vivirá como pura liquidación, como un sinsentido y humillación. No, ese tipo de ancianos son una bendición. Nos revelan a todos que también esa etapa es vida porque la muerte misma sigue siendo vida. Bueno, Paloma, has tomado buena nota de estas ideas de tu amigo López Quintás. Sí,
2: sí, sí. Además que me, me da alegría escucharlo y que es verdad que esa idea del encuentro está muy presente en toda, pues, su filosofía, por decirlo así. Mm. Y, y me ha gustado, me ha gustado, sobre todo también, pues, eso el ver que en cada etapa pues eh, decía eso, hay que buscar los valores de cada etapa. Entonces, muchas veces, pues cuando vas cumpliendo años, hay gente que no quiere celebrar el cumpleaños, etcétera. No, porque cada etapa, cada edad, tienes que buscar los valores, lo que te pide cada etapa para seguir haciendo el bien, ¿no? Entonces, bueno, muy bonito y para reflexionar.
0: El otro día me pasaste, y ya me lo he oído, una entrevista que hicieron en televisión a la vez a Enrique Rojas y a su hija Marian Rojas. No sé si tú las has podido sí, oír.
2: Sí, que la oí y era curioso, por ejemplo, el tema de a partir de qué vas a partir de los 40 como que antes, los 40, pues ya cumplías los 40 y era un poco como pensar hacia atrás y reflexionar sobre tu vida, sobre lo, pues, viéndote ya un poquito que habías pasado una etapa larga de tu vida, ¿no? Y sin embargo ahora que los 40 es como que todavía Nada, eres una joven, un adolescente. ¿no? Que eso ya es casi a los 50 cuando empiezas a mirar un poquito hacia atrás y demás. Y eso también es curioso, que, que luego las etapas de la vida de cada uno no son exactamente las de los demás, ¿no? Claro. Que cada uno tiene unas etapas diferentes y unos valores distintos también.
0: Pues una cosa que me llamó la atención, bueno, más no es que ya, ya lo sabemos, pero que lo cuenta Marian, es que había tenido en la consulta una madre y una hija.
2: Ah, sí, sí. Que, que, claro, la madre de unos
0: cincuenta y tantos, la hija jovencita, las dos vestidas igual, sí. y la madre diciéndole, yo es que no quiero envejecer, hija mía. Pues querrás o no querrás, pero estás haciendo el tonto, intentando ir como si fueras tu misma hija, ¿no te parece, María? Sí.
3: <ríe> sí, de hecho a veces sí que se ve un poco raro cuando pues gente a lo mejor un poco más mayor. Quiere ir así como súper juvenil, porque es verdad que rechina un poco, que dices, jo, pues no es lo que le toca realmente, ¿no? Pero pero bueno, sí es que como yo creo que. ahí a
2: la claro, edad joven.
3: Claro, yo creo que hay que aceptar un poco, pues en la etapa en la que estás, que jolín, todo tiene como su parte claro. bonita, es lo que hablábamos aquí y yo. Pues siempre lo he visto así: que cada edad es distinta y todo tiene su parte buena, también su parte un poco peor, pero
2: igual que todas. Decía mm. Marían, de hecho, que en un pueblo de Japón mm. habían descubierto que estaba como la gente más feliz del mundo, y bueno, más, estas mayor, estadísticas, que viven ¿no? más tiempo Y en curioso era que era la gente mayor, pero porque realmente no rechazaban el cumplir años y ser mayores, sino que estaban en cada etapa, pues que cada etapa es buena, ¿no? Y sobre todo también el respeto que tenían la, las la personas ancianidad. a la ancianidad.
0: Eso lo dicen también mucho de África.
2: Allí, claro, el anciano
0: es el que más sabe, el que tiene más sabiduría. Aquí los quitamos de en medio rápido. Entonces, claro, nadie quiere llegar a eso, claro. claro. Y en cambio, en Japón, por lo visto, en ese sitio en concreto, y son donde todos los años las personas que llegan a más años son de allí. Dice mira tú, qué casualidad. Uh -huh. Bueno, pues no es eso lo más habitual en nuestro occidente. Y María nos traes una cancioncita así más, eso, muy adolescente,
3: ¿verdad? Sí, y la canción se llama Castle on the Hill y es de Edward Christopher Sheeran, conocido como Ed Sheeran que es un cantautor y músico nacido en Inglaterra. Él dice que empezó a interesarse por la música cuando era niño, cuando era pequeño, que iba a cantar a la iglesia, donde también aprendió a tocar la guitarra. Ya en el 2010 lanzó un pequeño álbum que empezó a alcanzar cifras récord en 2011. Y en ese año el joven Ed Sheeran llamó la atención de Elton John. Y entonces este artista llamó a Ed Sheeran para ponerlo en contacto con su sello discográfico. Y unos años más tarde, ya en 2019, también formó una familia, Ed Sheeran, se casó y tuvo dos hijas. Y de hecho, esta fue una etapa en la que decidió dejar un poco de lado la música para centrarse más eso en el tema familiar. Pero sí que es verdad que antes, uh, bueno... ...lanzó temas de gran renombre como The 18 Photograph o Shape of You... ...y esta que os traemos hoy, Castle on the Hill... Eh, ...que significa en castellano castillo en la colina... ...también ha sido uno de sus temas más reconocidos... ...pertenece a su tercer álbum que se llama Divide, División... ...y este lo lanzó en 2017... En el tema en concreto, se cuenta, bueno, él cuenta la historia de cuando era pequeño en su pueblo, que todo lo que hacía allí le gustaba, creció allí y tal. Y ya cuando empezó a ser un poco más adolescente, como que buscó un camino que no era muy bueno, con pues alcohol, drogas, etcétera, Y él dice que, que quería volver a la niñez que recordaba esos momentos con muchísima nostalgia y quería volver a la otra etapa porque, como estaba ahora, no le gustaba. De hecho, en el vídeo también vemos imágenes de ese paso del tiempo, de cuando él era más pequeño, etcétera. Y una curiosidad es que fue grabado en el mismo pueblo donde él nació, vamos, donde mm. él se crió, y los chicos que salen en el instituto son los chicos que estaban en el momento en el que se publicó el vídeo estudiando en ese mismo instituto que fue donde estudió él de pequeño.
0: Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, esa mirada hacia atrás con cierta nostalgia, con cosas positivas y otras que reconoce que no están tan bien, pero bueno, que nos sirve en el tema que estamos tratando y con una bella música, Castle on the
4: Hill. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down I was younger then Take me back to when I found my heart I Broke it here Made friends and lost them through the years And I've not seen the boring fields In so long I know I've gone But I can't wait Go home. Friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right. But I was younger then. Take me back to when we found Weekend Jaws. Cuando
0: tenía seis años me rompí la pierna, estaba huyendo de mi hermano y sus amigos, probé el dulce perfume del pasto de la montaña mientras bajaba rodando, era más joven en esa época, llévenme de vuelta, llévenme de vuelta, cuando encontré mi corazón, lo rompí, hice amigos, los perdí, va recordando así su vida, estoy en mi camino conduciendo a noventa por esos caminos rurales cantando tínidas, extraño la forma en que me haces sentir y es real, vimos la puesta del sol, ...sobre el castillo de la colina... ...pero luego recuerda que a los 15 fumaba cigarros enrollados... ...a mano huía de la ley, me emborrachaba... ...va recordando esos momentos... ...cuando encontrábamos trabajos de fin de semana... ...comprábamos tragos baratos... ...los bebíamos directamente... ...mis amigos y yo no hemos vomitado hace mucho... ...pero en el fondo... ...quisiera volver, quisiera volver a casa... ...está con esa nostalgia... ...uno ya está con su segunda esposa... Piensa que ha pasado de sus amigos. Uno tiene dos niños, pero vive solo. El hermano de otro tuvo sobredosis. Otro no hace más que trabajar. Pero esas personas me criaron. No puedo esperar volver a casa. Estoy en mi camino. Y recuerdo esos viejos caminos rurales cuando no supimos las respuestas. <risa>
4: These people raised me and I can't wait to go on And I'm on my way I still remember these old country lanes When we did not know the answers
5: Están escuchando en Radio María, El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María Águila.
0: Pues aunque hayan pasado los años, desde luego la voz la tiene este Edsiran, ¿eh? la ha mantenido muy bien. ¿Tú cómo interpretas esa mirada hacia atrás, esos recuerdos, María? Pues
3: yo la verdad es que la interpreto como que él... Ve esos recuerdos y sí que dice, quiero volver a esa etapa cuando era más joven, porque pues ahora ya está en otra etapa de la vida, que es la adultez. Pero claro, luego dice como, no, estoy en mi camino. O sea, tengo que seguir el camino. Echa la vuelta atrás y dice, jo, ojalá volver con todos mis amigos. Aquí entran también un poco pues esos vínculos que hizo cuando era pequeño, que era el momento que tocaba con sus amigos, etcétera Pero por otra parte, quiero seguir mi camino. O sea, sé que estoy en otra etapa, es la que me toca y también es bonita y quiero seguirla. Entonces yo lo veo un poco así, como y... nostalgia,
2: pero, pero no. ¿Y Paloma? Pues estaba pensando en una, algo que escuché alguna vez, eh, que decía que cuando uno tiene buenos recuerdos de su infancia siempre está sostenido, ¿no? Como que cuando, sobre todo las vivencias familiares te han acompañado, has estado, como bien decíamos también antes en la introducción, pues con un buen apego con tus padres y demás, luego todo en la vida se sostiene con aquello, pero claro, es diferente a soñar con aquello, como que todavía quiero otra vez ser pequeño y quiero volver a vivir las cosas de pequeño. No es eso, ¿no? Pero que siempre una buena infancia, pues, nos, nos ayuda. Y luego, en concreto, pensar que aquí también parece en la canción, que vuelve a pensar en esos momentos de la infancia como mm, si interpretara más en negativo el presente. Por eso, por ejemplo, sí. habla de los de los eh, amigos, que uno sí. tiene dos hijos pero está solo, el otro ya va por la segunda mujer, el otro... Entonces, como que... El otro mm, murió
0: sí. de sobredosis.
2: Entonces, vuelve atrás porque también en este momento pues no es tan bonito como cuando era de pequeño, ¿no? Sí, pero...
0: ese recuerdo bueno, aquí hago ya también mi interpretación sí, huíamos de la ley, nos emborrachábamos los cigarros, sí, sí, pero claro, eso fue llevando a alguno pues esa droga, esa sobredosis a, a relaciones superficiales, habla también de su primer beso, dice uno ya está con su segunda esposa, el otro apenas sobrevive, el otro no hace más que trabajar, o sea, él también ve que no, que no han encontrado en la madurez lo que esperaban
3: Claro, que al final es eso, que él sabe que es lo que le toca, pero no le gusta por eso, por por todo lo que está viendo que que es pues como más negro, por así decirlo, que cuando estaba en la infancia. Pero claro, también es un poco a lo que les ha llevado por vivir esa infancia.
0: Así es. Bueno, pues iremos viendo en próximos programas cómo aprovechar cada etapa de la vida. De momento vamos a escuchar simplemente cuando publicó uno de los muchísimos libros que tiene Enrique Rojas, publicó uno, ¿recuerdas el título, Paloma? Vive tu vida. Vive claro. tu vida, sí, creo que fue en 2013, en una entrevista en televisión, pues hizo una síntesis de lo esencial, del vamos, una síntesis sintética aquí la tenemos en dos minutos prácticamente. Vamos a escucharle y ya en próximos programas iremos avanzando ya con calma en todas esas etapas.
5: ¿Cómo se, cómo se saborea la vida? Por ejemplo, el niño, eh, cuando tiene un año y medio, por decir uno de los aspectos más importantes, Maneja entre 50, 60 o 70 palabras. Cuando el niño tiene 3 años, maneja mil. Es decir, en año y medio se produce un crecimiento exponencial del lenguaje privado, del vocoleo personal. El niño en la, los tres primeros años es todo su madre. Es decir, la relación con la madre es entrañable. El niño conoce el mundo por la boca. El niño se lleva todo a la boca. Las mucosas bucales son la primera exploradora de la realidad. Luego, por ejemplo, pensemos cuando aparece la pubertad, que es de los 10 a los 16 años aproximadamente, la pubertad es una época que se ha llamado siempre en el lenguaje coloquial la edad del pavo. El niño está tonto, está, está patoso. Luego viene la adolescencia, que es la grande rebeldía. ¿no? Es, es impresionante en donde aparece eh, con fuerza pues, todos los, los proyectos están vivos y coleando Cuando eres joven, esto lo, lo digo en el libro, cuando eres joven estás lleno de posibilidades. Cuando eres mayor estás lleno de realidades. Es decir, cuando tienes ya una edad ...seamos 30, 35, 40... Eh, ...hay balance existencial... ...es decir, cada segmento de nuestra travesía... ...rinde cuenta de su viaje... ...y salen los grandes, los cuatro grandes asuntos de la vida... ...aparecen en la palestra, son revisados... ...hacemos cuentas con nosotros mismos... ...son amor, trabajo, cultura y amistad... ...esta tetralogía... ...en ella se hospeda a lo mejor del ser humano... ...entonces, pues revisamos la vida afectiva... ...la vida profesional... ...la cultura y los amigos... ...hablo de estos cuatro ingredientes... ...y luego por supuesto está la madurez... ...la madurez es serenidad y benevolencia... ...y luego está la tercera edad... ...que uno es, uno es viejo, uno es mayor... ...yo lo pondría, daría la siguiente definición... ...uno se hace mayor cuando sustituye sus proyectos... ...y sus ilusiones por las vivencias del pasado... ...es decir, uno es mayor cuando empieza a mirar... ...más hacia atrás que hacia adelante... La felicidad consiste en ilusión. Ilusión son tener metas, retos, objetivos, planes por cumplir. Cuando ya no tienes ilusiones, sino tienes recuerdos fundamentalmente, entonces eres viejo, has atravesado esa frontera.
0: Bueno, era la síntesis que Enrique Rojas hacía de este libro. Él suele repetir de una manera que lo hace muy sintéticamente y muy pedagógica, unas cuantas indicaciones que están presentes en prácticamente todas sus obras, pero desde luego ha conseguido aquí, nos ha dado unas claves, fíjate, por ejemplo, la canción que hablábamos antes, cuando dice, uno hace balance existencial de sus etapas anteriores, ¿no?, que es lo que hacía sí. Ed en esa en esa canción, ¿no?, y eh, he visto que has tomado nota por ejemplo de si uno la primera etapa es más bien son posibilidades y luego en cambio uno ya te, viva más de realidades no
3: sí sí he apuntado justo <risa> ya te he visto ya te he
0: visto ya te he visto y luego también en la parte final cuando uno mira más al pasado que al futuro verdad sí uno ya no tiene ilusiones, ojo, que hay ancianos que siguen con los ojos brillantes, yo desde luego lo he visto en el ámbito sacerdotal y religioso, y dicen, madre mía, ya quisiera yo, este sacerdote de 90 años que no para, que no para, hace todo lo que puede aunque sea en una cama,
2: ¿no? Sí, justo ayer me mandaron un mensaje a raíz de un sacerdote de Madrid que se marcha a Japón, y otra persona le, le comentaba, pues hace poco he estado, creo que decía en Indonesia, y vi a un sacerdote de noventa y tantos años que le brillaban los ojos Fíjate. y como contaba que primero había estado de misión en otro lugar, ahora estaba allí, una persona que ha entregado su vida totalmente, mayor ya, pues bastante mayor, pero, pero con ese brillo en los ojos de todavía no he terminado ¿no? de, de cumplir mi misión.
0: Al revés, miro hacia adelante y es que no hay que olvidarlo nunca, claro, como decía Romano Guardini, nos espera a lo mejor nuestro futuro es Dios, así que nada de que vamos para abajo, eso desde la fe, pero incluso humanamente, como dice Enrique Rojas, siempre hay que tener una ilusión, siempre hay que mirar hacia adelante. Bueno, pues esto es lo que les ocurrió a una familia con una situación dura, difícil... Y aquí vamos por un lado a la película que empezamos a comentar la semana pasada, pero también a los testimonios, y en concreto a un testimonio que aparece
2: en ella, Paloma. Pues sí, vamos a hablar del testimonio de Alejandra Rodríguez Rey. Es una joven que, bueno, vamos a ver cómo ella misma nos cuenta su testimonio... Eh, ...porque es hija de una... ...bueno, su madre tiene ELA, esta enfermedad pues tan difícil... Y, ...y bueno, pues ella siempre ha cargado un poco con la angustia... ...con el miedo de perder a su madre... ...aunque lo viven mm, estupendamente. O sea, aquí tenemos en la radio una compañera que es amiga... ...de la madre de esta chica, de Águeda Rey... ...y cuenta cómo es un testimonio viviente... ...porque la ves ya en silla de ruedas, ya pues... ...con bastantes limitaciones... Pero como decíamos antes, ¿no? con esa sonrisa, con, con esa alegría de, de estoy viva y sigo viviendo y, y voy hacia adelante. ¿no? Y, y todos los hijos, a raíz de la conversión de ella, también se acercaron a la fe. Y son una familia muy muy religiosa que además, pues esta chica que vamos a escuchar ahora su testimonio, ha estado aquí cantó con nosotros en una hora santa hace años. Y, mm, y bueno, verdad. pues una familia muy alegre y, y muy ejemplar también. Pero eh, tuvo un, pues, un encuentro más fuerte con María, con la Virgen, a raíz de esta peregrinación y esta esta película de madre Ben. vamos a escuchar primero su testimonio
1: yo bueno eh, desde que tengo eh, cinco años para cumplir seis a mi madre le diagnosticaron una enfermedad eh, neurodegenerativa que se llama ela y le dieron un diagnóstico de como mucho tres cinco años entonces bueno fue un palo pues muy duro porque mi madre era muy joven tenía hijos muy, muy pequeños y, y jo, pues la previsión era muy mala entonces, bueno, eh, por milagros de, de Dios y de la Virgen, eh, mi madre, gracias a Dios, hoy sigue viva. Y sigue con nosotros, ¿no? Trece años después. Y sigue bien. O sea, está enferma, pero está bien. Entonces, eh, aunque yo, esto para mí siempre ha sido eh, un motor en mi vida, el pensar que, jo, que, que Dios a nosotros nos ha regalado tanto tiempo, yo vivía con mucho miedo con muchísimo miedo porque al final una madre no se puede sustituir, es que tu madre es tu madre, ¿no? Y yo siempre he tenido mucha relación con mi madre, entonces imaginarme que un día mi madre no estaría ahí conmigo para, para ayudarme en cualquier cosa, para acompañarme, para, pues para todo lo que hace una madre, pues para mí eso me generaba un vivir día a día con miedo, ¿no? Yo es que me iba a dormir y, y lo único que podía pensar es que a lo mejor al día siguiente yo ya no estaba con mi madre, ¿no? y vivir así es angustioso. Por mucho que tengas fe, porque yo tenía fe, y iba a misa, creía, pero profundamente, aún así vivía con miedo, ¿no? Y escuchaba muchas veces de los propios labios de mi madre que no me preocupase porque yo tenía otra madre, que era la Virgen, ¿no? Y sí, muy bien, pero, pero no, para mí no era lo mismo, ¿no? Digo, sí, vale, sí, es muy bonito, la Virgen es mi madre, pero en realidad no la conocía tanto, ¿no? Eh, de hecho, nunca rezaba a la Virgen. Rezaba el rosario con mi familia, pero nunca realizaba yo a la Virgen de hablar con ella, de contarle cosas, ¿no? Yo siempre hablaba con, con Dios. Y hasta Madre Bien hasta ese día. Que, que bueno, mi propia amiga María, eh, cuando me conoció, pues vio esa Ale con miedo, ¿no? Que vivía con miedo, angustiada, cuando pasaba cualquier cosa iba a la universidad con cara de, de pena. Y, y cómo cambió, ¿no? Y después de Madre Bien era toda alegría, toda felicidad, toda confianza y paz, ¿no? Ante cualquier problema. Entonces, eh, pues nada, desde que fui a Madre Ben, eh, la Virgen me regaló ese día el decirme es que estoy viva, es que no es una cosa bonita más de la fe, es que realmente estoy aquí contigo y por eso me permitió, pues yo creo, tocar su piel, no o sea, sentirla y, y me abrazó y me dijo, es que no solo te abraza tu madre, es que te abrazo yo, yo soy tu madre también y si algún día falta tu madre, porque faltará, a todos nos faltará, eh me tienes a mí entonces y me tienes a mí en ese momento y me tienes a mí ahora así que no tengas miedo no eso es eso es como lo más lo más fuerte que yo sentí de la virgen ese día el no tengas miedo entonces eh, pues desde ese momento yo creo que lo que más ha cambiado en mi vida no es mi vida en general mi vida sigue siendo igual sigo teniendo una madre enferma sigo haciendo las mismas cosas y todo igual no pero yo he cambiado mi mirada o sea ahora yo lo veo y digo Jo, es que me siento arropada, es que no tengo miedo porque sé que, que, estoy, que estoy con mi madre y con mi madre. O sea, tengo las mejores madres del mundo, me están cuidando siempre y, y vivo con muchísima más paz. Pasa cualquier cosa y sí, me pongo triste igualmente, eh, sí, pero pero tengo paz, o sea, sé que no pasa nada.
2: Pues este fragmento de su testimonio lo hemos sacado de Marte Mundi Televisión, que le hacían una entrevista, a raíz de, de su testimonio en esta película.
0: A ver, recuérdanos la película, por si alguien se ha incorporado tarde, estamos en El Hombre de Dios, en Radio María, y el día pasado comenzamos a comentar esta película, madre mía.
2: Sí, pues Madre Ben es del año 2022, es un documental eh, dirigido por Andrés Garrigó y Pablo Moreno y la película intercala muchas imágenes de esta peregrinación que tuvo lugar de mayo a octubre de 2021 con una imagen de la Virgen que llegó directamente desde Éfeso y que comenzó esta peregrinación en Zaragoza eh, con esa señal ¿no? de cómo María vino desde Éfeso, a Santiago, perdón, desde Éfeso a Zaragoza a aparecerse al apóstol Santiago y desde Zaragoza fue después Santiago a Santiago de Compostela pues también esta peregrinación fue después a Santiago de Compostela y por ahí recorrió pues en España todos los lugares principales de, de marianos ¿no? de, de espiritualidad mariana uh -huh. y por el camino pues encontró muchísima gente que era un poco el objetivo que tenían por eso se llama Madre Ben ¿no? que encontraran las personas que iban viendo la peregrinación pues dijeran la Virgen viene a verme y que de alguna manera tuvieran un mensaje de, de María como y, le pasó a
0: ella y esta chica hace alusión hasta lo que me ocurrió en Madre Ben a ver, a ver Cuéntanos o cómo lo cuenta ya la película.
2: Sí, pues eh, es uno de los últimos testimonios que vienen en la película de, de Madre Ben y ella va a contar cómo conoce esta peregrinación, eh, cómo va a ver a la Virgen y lo que ocurre allí.
1: Por diversas circunstancias mi madre se convirtió, tuvo una conversión muy fuerte, se acercó mucho a Dios y empezó a darle un sentido a la enfermedad. Bueno, que pasó de ser una enfermedad a ser una oportunidad para ser más santa y para hacer santa a todos los que tenía a su alrededor y especialmente a su familia. Acaba de conocer a mi amiga María en la universidad y un día nada más volver, acababa de llegar a casa, de repente me llama el móvil, yo lo cogí y me dijo, ¿tú sabes lo que es Madre Ben? Y yo le dije que no tenía ni idea, que no lo había oído hablar en mi vida y me dijo, bueno, tú tranquila, en cinco minutos bajas, que te vamos a buscar y te lo cuento por el camino. El obispo eh, habló y justo en ese momento le dije, dale, vete a tocar a la Virgen. Y claro, Alejandra me decía, no se puede. Y dije, sí, sí, se puede, sí. Total, que la toca y de repente como que me mira, pero... O sea, yo, yo flipé. O sea, de repente me toca, me agarra el brazo súper fuerte. Y dije, joder macho, pues sí, sí, sí te ha dado fuerte. Cuando la toqué, eh, yo me esperaba que iba a tocar pues, piedra, pero lo que sentí fue piel, o sea, yo sentí que la Virgen estaba viva y que la estaba tocando de verdad y de repente sentí en mi corazón una alegría inmensa, sentí como que me decía la Virgen, estoy aquí, a tu lado, tienes esperanza porque todas las cosas que puedan pasar en tu vida, ya sea que tu madre se cure o tu madre eh, fallezca o lo que sea, yo siempre voy a estar contigo y si soy tu madre, yo también soy tu madre.
0: Madre mía,
3: fuertecito el testimonio, ¿verdad María? Sí, yo como con todos los testimonios
2: de esta película <risa> es
3: que siempre me emocionan, y me ponen la piel de gallina. Increíble
2: porque ella tocó, o sea, sintió tocó que tocaba... Esa imagen
0: que llevan, ¿no? Que claro. viene de Feso a Zaragoza, que va recorriendo y cuando llega aquí, creo que fue en Madrid, ¿no? Esto, sí, en
2: Madrid, en la calle Alcalá.
0: Eh, ella, ella toca la imagen imaginando, pues claro, tocar piedra y siente como piel. Siente Nosotros piel. no vamos a entrar en lo que sintió porque en estas cosas de teología espiritual siempre se dice lo mismo, lo importante es el efecto y claro, el efecto es que esta chica se queda llena de paz, de alegría y de esperanza,
2: eso es seguro y que era un poco lo que necesitaba realmente que fuera ¿no? como
0: fuera la experiencia que tuvo mira, eso tiene mucha menos importancia
2: sí. que ella pues dice que desde los cinco años no su madre está enferma, ahora debe tener cuando ocurre el, mi el milagro iba a decir, cuando ve a la virgen sí. y, y bueno, pues siente esa paz eh, tendría 18, 19 años entonces es como una respuesta no a una vida pues de angustia, como ya decía, de miedo, de vivir con fe la enfermedad de su madre además su madre pues intentando extender a toda la familia esa fe pero, pero al final en el fondo tenía esa angustia, entonces es como que al tocar a la Virgen siente la paz total que estaba necesitando durante tanto tiempo eh, por, por ese motivo, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera ya la Virgen sabe cómo lo hizo, pero, sí, pero lo hizo,
0: que, ¿no? que es verdad, que es madre, que no está ahí lejos, y luego también, ya me he dado cuenta María, aquí te, no te pierdo el ojo, que has tomado <risa> nota de una cosa que yo también, y es que y, igual que para esta chica y ese momento la madre se ve que había tenido una conversión anterior
3: y pasa de, a ver, a ver, ¿qué es la frase ah, que se sí. Pasa de ser una enfermedad a ser una oportunidad para ser más santa. Hemos apuntado
0: santa. la misma frase los sí. dos. Sí. La enfermedad pasó de ser tal, simplemente una enfermedad y una enfermedad muy mala a ser una oportunidad de ser más santa. Y claro, la hija decía muy bonito, pero yo me quedo sin madre, ¿no? Sí. Hasta que ese día la Virgen le hace sentir tranquila. Que
2: todo está bien, ¿no? Ella dice que su madre le decía, como su madre tiene tanta fe y la ha extendido a la familia, pues le, le decía no pasa nada si yo algún día me voy, porque tú vas a tener otra madre que es la Virgen. O sea, su madre se lo decía. Uh -huh. dice, pero claro, yo decía sí, pero en el fondo me quedo <risa> sin mi madre, ¿no? De, de aquí, ¿no? Y, y bueno, pues justo era la respuesta que, que estaba uh -huh. buscando.
0: Y luego los padres van a ver la película, ¿no? Cuando se estrena. Sí, ella les invita a
2: ir porque bueno, sabe que salía en uno de los testimonios y le acompañan sus padres. Lo escuchamos.
1: También fui muy especial porque mis padres, bueno, cuando a mí me pasó esto de madre ben, yo se lo conté al tío Quique, y a mi amiga María y a mis padres. Y cuando se estrenó la película yo les dije que por favor eh, que viniesen conmigo, hice todo lo posible por conseguir unas entradas con silla de ruedas, con todo. Y cuando acabó se me giró toda llena de lágrimas, la pobre. Y me dijo, es que ahora, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y además me dijo de camino de vuelta a casa... Me dijo que le había encantado y que sobre todo eh, para ella, Madre Ben, había sido respuesta a, muchas, a, a unas oraciones que ella hace desde que se convirtió eh, a la Virgen, de que, de que la Virgen va a volver a España. ¿no? Eh, ella siempre reza para que la Virgen como que vuelva a reinar aquí en España y, y que esta película, esta peregrinación, Madre Ben, es esa respuesta. ¿no? Ella sintió que la Virgen le estaba respondiendo, entonces... Eh, para mí fue muy especial, porque compartir con ella esto pues, fue muy especial. Y luego ya hace poco, el 31 de diciembre, que, bueno, eh, tuve una ceremonia allí que, con Hakuna eh, que fue sorpresa. Allí está ahora mismo la Virgen, está Madre Ben. Así que nos abrieron las puertas las monjas y nos dejaron eh, ver a la Virgen. y Mi madre fue el primer día que conoció de verdad a Madre Ben, a solas además, y, y le pareció impactante. Eh, es un, fue un día espectacular para nosotros, mi madre le encantó.
0: Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando hoy, una chica adolescente, joven, una madre, todavía joven, pero con, con esa cercanía. Sí, de un horizonte de, de la muerte que en cualquier momento puede asaltar y vivirlo, sin embargo, con esa esperanza, y no pensando en sí misma, sino, fíjate, no este detalle, no, no había caído bien en ello, pedir por España, pedir no simplemente sí. que yo me ponga bien, sino que María reine. Sí, ¿no?
2: tampoco que reine en su familia o en sus hijos, ¿no? pedían en general que, que María reine en España. Sí, de hecho es que
3: ella no, vamos, la, la chica, la hija, no ha dicho en ningún momento que la madre... Pida por su sanación. O sea, la madre está usando esa enfermedad pues, como, como santidad, como una oportunidad de pues de santificar todo lo que puede. Y de hecho, mira, hasta pide por santificar el país antes que, que su curación. Sí.
0: Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que nos decía Romano Guardini. Todas las etapas, también una enfermedad grave, tienen su valor. Bueno, y eso es lo que eh, se expresa en la canción. Ha mencionado esta chica... Un encuentro de Hakuna y precisamente hoy traemos para terminar una canción de Hakuna que tiene
3: que ver todo con lo que estamos hablando en la vida. ¿Para qué es? ¿Para quién es, María? Sí, ¿para quién soy yo? Se llama, se llama esta canción y si en la canción anterior, que era más de, de la calle, más mm. así, eh, hablábamos eso de un personaje que estaba un poco perdido, que buscaba soluciones donde no tenían que estar y que miraba todo el rato hacia atrás... En esta canción eh, se pide a Dios que sea Él quien nos muestre el camino, el camino hacia adelante, que nos muestre pues eso lo bueno de todas las etapas y, y nada que, que sea Jesús el que nos lleva, nos lleva al Señor, que ese es el camino correcto. En todas las edades, en todas las etapas, ¿para quién eres tú? ¿Para quién soy yo? Para el Señor.
6: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Es que es hacer uso pleno de mi libertad. Es un camino a que te vas. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, estar en ti, por ti ser enviado, Señor quiero caminar contigo de la mano, donde a mi corazón salte que el tuyo quiera reír.
0: Pues la verdad es que la canción responde a todo lo que hemos ido planteando. La última respuesta, claro, ayuda a la antropología, a la filosofía, a la psicología. Pero la última respuesta se la preguntamos, se la pedimos al Señor. Muéstrame, Señor, para lo que está hecho en mi corazón. Y claro, ahí no basta con eso. Hay que hacer uso pleno de mi libertad, confiando y poniendo mi calendario en blanco y dejándole al Señor rellenarlo. Pero saber que yo no elijo, no, no tengo una vocación que me ha dado otro. Quiero encontrar mi vocación, el molde perfecto de mi corazón. Estar en ti, por ti, ser enviado. Y todo ello con confianza. Confiar, como esa chica Ale, en quien me creo a medida. Quien conoce mis virtudes y mis heridas. Siempre hay heridas en el pasado. Quien sabe cómo llenar esta alma confundida. Tu mirada le da sentido a mi vida. Bueno, pues una canción preciosa, ¿verdad, Paloma? Que nos ha traído hoy María. Yo creo que nos ayuda a todos... ...pues a seguir caminando en cualquier etapa de nuestra vida.
2: Sí, hoy nos vamos con esas ganas, ¿no? De, da igual en la etapa que estemos y de, de, en la que estén los oyentes... ...pero vamos hacia adelante.
0: A aprovecharla y nada de cuando vienen esas tentaciones... ...yo que pinto aquí, yo me quito de en medio... cuando llegan los problemas... ...todo lo contrario, te queda lo mejor.
3: Bueno María, te ha gustado el programa, ¿verdad? Sí, me ha gustado mucho y yo también me quedo con eso de que hay que vivir... La edad que tenemos, la etapa en la que estamos y que no hay que mirar para atrás, hay que aceptarlo, que, que todas las etapas tienen su lado bueno. Claro que sí, a ti te queda uh, mucho por delante y muy bueno <ríe> también.
0: Bueno, pues Paloma también nos queda, si Dios quiere y nos lo concede, muchos programas por delante y ahora a continuación llega uno pues de alta Calidad musical, ¿verdad?
2: Sí, hoy vamos a recibir en el estudio de Radio María al padre José Luis Simón con el programa La Biblia en Partitura.
0: Y recordamos que todos los programas, o casi todos los de Radio María, desde luego los de esta edición de los todos los del hombre de hoy y Dios esta edición dentro de unos minutitos bueno, a lo mejor unas horas todavía pero bueno, enseguida estarán en el podcast donde se pueden escuchar y también se pueden pedir recopilatorios de este y demás programas.
2: Sí, todo ello en la página web de Radio María en www.radiomaria.es pues accedemos y enseguida en la sección de podcast entramos y buscando por orden alfabético buscamos este programa el hombre de hoy y Dios y aparecen todos los programas cuando esté este, este también ya pues 477 programas del Hombre de Hoy y Dios y además, como siempre, ponemos ese enlace del podcast en nuestras redes sociales en concreto en, en el Facebook del Hombre de Hoy y Dios y bueno, pues también a través de, de esa página web se pueden hacer pedidos de programas y, y bueno, pues todo, toda la información de Radio María está, está ahí
0: También en el Facebook los comentarios o también si se quiere uno extender un poquito más mejor el
2: correo también en el correo esperamos vuestros mensajes en el hombre de hoy y dios arroba
0: Bueno, pues esperamos seguir contando con la joven de hoy y dios, María Águila, muchas gracias. A vosotros y aquí seguiremos. Eso, si Dios quiere, con Paloma Niño y un servidor Padre Luis Fernando de Prada que os desea eso, que en cualquier etapa de la vida miremos hacia adelante. Dios nos espera, María va de nuestra mano, nos quiere guiar, tenemos madre, con ella se puede. Ma